0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2月24号给中国单板滑雪运动员苏一鸣回信，向他和中国冰雪健儿取得优异成绩表示祝贺，并提出殷切期望。2月25号。国家体育总局冬季运动管理中心召开视频会议，学习传达习近平总书记重要回信、党中央、国务院致中国体育代表团的贺电等。习近平总书记的回信给予了中国冰雪运动员以极大的鼓励、关怀和指引。几位在本届冬奥会获得金牌的运动员也都纷纷表示，会牢记使命嘱托，时刻心系祖国。中国花样滑冰运动员韩聪，习
1: 总书记的话令我深深动容。我回想起了自由滑比赛当日，我和小崔完成最节目最后一个动作的瞬间。当时我看到赛场上为我们加油呐喊的观众和他们手中挥动着的鲜艳的五星红旗、海报和横幅，我激动和感动的心溢于言表。能够在深爱的祖国，在北京升起这面五星红旗，对我来说真的是意义非凡。正是因为我们背后有着强大的祖国、党和人民的支持，这块奖牌才更有重量。我会牢记习总书记的谆谆教诲，永远铭记这段刻苦训练、突破自我、实现梦想的
0: 奋斗历程。北京冬奥会闭幕以后，在位于首钢园区的花样滑冰训练馆里，正处在赛后集中隔离阶段的隋文静和韩聪已经开始了日常的训练。二月十九号，这对双人滑组合刚刚为中国代表团摘下本届公告会的第九枚金牌
2: 。十九号刚刚拿到最顶级的那个冠军啊，才过去几天
3: 呢，怎么就开始重新训练了？我觉得高兴劲儿已经过去了，这<笑>真的是，反正当时那天特别高兴，但是。
2: 作为运动员来也好，还是作为一个啊、呃、人也好，我觉得从零奖台下来就
3: 是从零开始。你俩高兴了几天就恢复到平稳了？我俩算是高兴
1: 了两天。我高兴了几个小时，我跟韩总都高兴了好几天，那现在还很高兴？我觉得，我觉得大家的心血都得到了一个好的回报，所以说确实一直很开心，还在我们还在自己开,开玩笑，哎呀，这个终于
0: 成为了这个
1: 冬奥会的冠军。
0: 这枚冬奥会的金牌，隋文静和韩聪等待着15年
4: 。隋文静、韩聪，两届双人滑世界冠军，平昌冬奥会双人滑银牌获得者，并肩作战15年
0: 。2022年2月19号，北京冬奥会花样滑冰双人自由滑比赛，隋文静和韩聪压轴登场。这是他们本届冬奥会的收官之战。也是中国代表团最后一个冲击项目
3: 。比赛之前互相打气了没有？那个时间真的是有点可怕。我知道我是最后一个滑，然后前面的对手发挥的非常非常的好，然后全都是排在前三名。那个时候其实心里特别特别的紧张。我就跟韩东哥说，这套节目是我们第一次拿世界冠军的节目，我觉得。当时创造了这个历史，我觉得现在我们也可以。然后韩青哥也说：“那你说、哎，太紧张都忘了
1: 。”我说：“突破自我，啊，所向披靡。
3: ”你是跟自己说的，还是
2: 跟文静说的
1: ？跟文静说的，我俩拉着手。呵呵
2: 自由华曲
4: 目来自民谣《忧愁河上的金桥》
0: 。最后一场决赛。孙文静、韩聪选择了五年前他们首夺世界冠军时所使用的曲目《忧愁河上的金桥》
2: 。为什么你们在参加这样的一次高级别的比赛的时候，会选择一个一七年的时候那个《忧愁河上的金桥》这个曲子
1: ？我们觉得这是在讲我们自己的故事，是我们真正我们俩从滑冰到现在真正发生的事情，是我们两个人的故事
3: 。如果没有这种我们俩的从伤病中走出来，互相帮助走出来。然后站在赛场上的那一刻，我觉得也不会有人能从我们的节目中看到我们生命中发生的故事，所以我觉得一切都是最好的安排
0: 。忧愁合上的金桥是一首主题为朋友之间相互支持的民谣，也是孙文静和韩聪两人经历的真实写照。孙文静和韩聪都来自中国滨城哈尔滨，他们的故事开始于二零零七年。那一年，十二岁的孙文静和十五岁的韩聪被指定为双人跨组合，两人的搭档之路由此开启
2: 。搭档了十五年，应当说彼此看着成长、成熟起来。有没有发生矛盾的时候？有没有打仗的时候
3: ？太有了，我们小的时候经常打，经常闹。小的时候，他天天欺负；<笑>那现在吧，就是你说你的，我不听。<笑>大平场上、啊，我觉得我们俩都能做到就是互相迁就，然后把这个目标做到最好。这么多
1: 年下来，我觉得我更需要崔英杰的支撑
3: 。他有的时候犯懒，我得催着他练。<笑>我给他写出了对联一动不动，从来不动，不听不听。然后从
0: 来不听
3: ，从来不听，横批我就是我
0: 。职业生涯的初期。孙文静和韩聪这对组合并不被人看好。那时，还在长身体的孙文静自嘲自己的身形就像一个桶，因此两人被冠上“葱桶组合”这个外号。但是令人惊喜的是，充满生机的孙文静和沉稳细腻的韩聪，两人的差异激发出了奇妙的化学反应。2009年。他们第一次参加全国花样滑冰锦标赛，并一举夺魁。第二年，又摘得世界青少年花样滑冰锦标赛的冠军。从青年赛场横扫冠军，到成年组2012年四大洲锦标赛的冠军，两人一路成长，成为中国花滑双人滑的希望之星
3: 。我有一句话，火车跑得快，全靠车头带。我觉得当时。呃，我刚跟韩通哥滑那几年能有那么好的成绩，是因为就是韩通哥起到了真的非常非常大的帮助，然后把我从一个可能不怎么会滑的小孩然后带到了就是，呃，拿到了世青赛冠军吧，然后再后来可能我可后来就慢慢的成长，后
1: 来文静长大了，然后我开始就是变得不太行了，然后我然后我发现石明静是确实也也很有思想，然后他就开始带。然后他就开始制定一些东西，然后我就是跟随
3: 。因为，嗯、呃，在场上的时候总是需要你一个人，就是撒开膀子向前冲的那种。两种东西都是需要的，也需要文将，也需要武将。我觉得这才是我们能配合好，然后能取得就是能划出这么好故事的一个原因吧。嗯。
0: 无上的荣耀总是伴随着无尽的伤痛。孙文静一直饱受着脚上的折磨，她患上了骨喉炎，双脚都出现了韧带断裂的情况。2013年世锦赛，当自由滑的音乐一结束，孙文静就跌倒在冰面上。那场比赛，他们排名第12位，无缘2014年的索契冬奥会。
3: 当时第一次找医生看的时候，就说你这个韧带呀都断了，你这个骨头啊也碎了。你没休息过吗？我说我没休息过呀。他说你不疼啊？我说疼啊。他说为啥呢？我说因为喜欢呀。我觉得就是热爱吧，唯有热爱能让我战胜这些困难。然后就是哪怕连我连韧带断了，我自己不知道，然后一直在练，然后直到他断了两根、三根、四根，最后。我还是在赛场上，我觉得能在赛场上给向全世界展示自己的那个过程，真的是太爽了
0: 。为了能够继续的站在赛场上，隋文静她选择了保守治疗
4: 。首先出场的是短节目第一名中国选手隋文静、韩聪
0: 。平昌冬奥会周期，两个世锦赛亚军。两个四大洲锦标赛冠军和三个大奖赛冠军，孙文静和韩聪用更加成熟精湛的节目和一场又一场稳定的表现，逐渐在国际赛场站稳了脚跟。然而，伤病并没有放过孙文静
1: 。那一个赛季，我们基本上是每一场比赛训练前他都会出现崴脚。就很轻易的就崴脚，第二天就说什么练不了那种感觉，但是第三天就要上场比赛，他要忍他那个痛。因
3: 为在场上跟对手比赛，其实就有的时候就像魔法东西，你的心里的那个气势啊不能挡。就你不管你有多疼，你站在场上，我最强，我就是
0: 行。2016年，隋文静的脚伤已经到了非常严重的地步了。从波士顿世锦赛摘得一枚银牌归来以后，他便躺上了手术台，接受右侧脚踝外侧副韧带重建和左侧脚踝肌腱复位手术。术后初期，孙文静只能躺在病床上，韩聪不得不面对独自一人训练的事实。
1: 虽然说我自己去练，但是我也是假装在模拟，就是我一个人做点撞，我发力的模式，一个人托举那种感觉走起来，然后进行单跳、旋转这些练。我每一堂课我都在做，没有没有就是没有偷懒，没有因为就是神经不能练，我一个人在地上多站一站，脑多晃一晃。有的时候真的是不想不想动不想动，但是总是有有那种动力，就是开始吧，来吧，我们就开始又开始挥汗如
0: 雨了。由于几,几个月没有办法下床。隋文静的体重最高的时候达到了一百五十斤
2: ，你有没有担心？就这个这个舞伴，你可能都举不起来了，你怎么帮他去训练
1: ？当时啊，我特别不容易。当隋文静在一百斤的时候，从床上直接把它举起来，然后练一练两个人的这种感觉，就不能忘了做托举，然后再慢慢的放到床，上。放到坐坐着对吗？那个时候是一百多斤，差不多。
2: 举起一百多斤的舞伴，什么感觉？举得起来吗？
1: 放下来的时候，已经脸红脖子粗了。
0: <笑>然而，康复训练这才是真正的一个考验，因为长期卧床导致孙文静几乎失去了全部的肌肉力量，就连最基本的站立都需要从零开始
2: 。你在旁观着这一切的发生，你怎么看你的这个伙伴
1: ？文静是确实是很小，就非常坚强的。但是他的感情也是非常丰富的。他痛的话，咬不牙就再忍
2: 。他有多疼？你能从他的表情里面看出来
3: ？我痛的不行了，我才会忍
1: 。对，每天我去了医院去看他们做康复的时候，其实同时那个医院还有很多其他那个患者。那个有的在掰那个角度的时候，轻轻的压一点的时候，他看正常人已经痛的撕心裂肺了。我看小崔那一掰啊，这么大角度的时候。还在忍，然
2: 后一会儿才啊，不行了。他是你长期的合作伙伴，你看到你的合作伙伴在经受这么痛的时候，你心里什么滋味
1: ？其实第一点就是我在为他担心，他在痛，其实我我也在痛。但是同时，第二点，我觉得他肯定能站回来，他肯定会回到我身边，我们还能够去并肩作战。
4: 有请韩聪为我们带来《Angel》，为他的搭档隋文静来祈祷
0: 。就在那年夏天的一场花滑表演中，韩聪先是一个人上场，表演了一个人的托举。表演快结束的时候，他推着轮椅上的隋文静回到了冰场
2: 。为什么你要有那样的一个安排？当时我没想要，没有想过说是我还能
1: 够上场。但是当时大家说，哎，你也上场滑一个吧，准备个节目。我说我准备什么节目呀？然后看能着，你滑一个一个人的双人滑吧。啊，我突然感觉啊，那个确实有点悲伤感。那、嗯、好啊，滑吧
2: 。悲伤在哪儿
1: ？就是触动了我心底，就是现在我都没有舞伴就练，都念力了。对，因为天天我在看着其他队友们在进步啊，在训练，就是就都在正常有序的进行。我这是要是有个舞伴儿，他赶快回来，他陪我练，这多好啊！我这眼馋，就那种，所以就触到心里的那个不舒服的那个点了
2: 。门靖被推出来的时候，哭的已经是泣不成声了
3: 。那个、个时候真的上场感觉挺，奇妙，激动的，就哎呀妈呀，我这是又回到冰场。
1: 就是
3: 虽然没有说能穿上冰鞋，但是那时候就感觉我一回到冰场就兴奋，因为我太爱滑冰了。我只是希望能再一次回到赛场那个时候就只有这一个信念。
0: 术后仅仅九个月。孙文静和韩聪就再次站在了2017年四大洲锦标赛的赛场上，用一曲《忧愁河上的金桥》拿下冠军。这首根据两人亲身经历编排的曲目，宣告了两人的归来
2: 。这首曲子是怎么进入到你们的选取范围的
1: ？这首曲子一听的时候，我们就觉得，哇，就在赶了。对，特别喜
3: 欢。那那种缘分，你就说不上来。对、嗯。他一打你，哎，这个就是我的音乐，这<对>就是我们两个的故事。当然，我们需要做的就是把我们的故事通过身体没有，就是这种没有语言的方式去传递给大家。每一个汉堡，每一个发丝，告诉大家我经历了什么。我希望我从黑暗中走过来的这个故事可以感动大家，然后帮助到大家。最华音乐来自于一九七零
4: 年的，曾经获得过格莱美奖的。一首单曲叫《忧愁河上的金桥》
0: 2017。二零一七年世界花样滑冰锦标赛，孙文静和韩聪决定再度携手演绎这首见证了他们涅槃重生的《忧愁河上的金桥
3: 》。那一次比赛是我觉得人生中最完美、最好的一场比赛，因为我活在场上滑的时候特别的享受，享受观众给我们的掌声，享受我能在冰场上。飞翔的那一刻，就是因为你从谷底爬出来的那一刻，你觉得所有的就是天有那么蓝，然后太阳有那么亮，然后站在赛场上的时候，我可以那么的闪亮
0: 。走过了人生的低谷，隋文静和韩聪终于站上了世界之巅。那一届世锦赛，他们首次登顶世界冠军，成为继山雪、赵宏博。唐青同届之后，中国第三队双人滑世界冠军，也是二零一八年平昌冬奥会的夺冠大热门
4: 。接下来上场的是代表中国出战的双人滑头号选手隋文静、韩聪。
0: 然而，由于比赛之前，隋文静脚部受伤，动作出现失误。两人最终以零点四三分之差遗憾地摘得一枚银牌
2: 。你们和金牌就差零点四三分，
3: 这个打击对你们大不大
1: ？对、哎、我还行，大
3: 。北京奥运会之前，他看碎竹象，都感觉哎呀不行，别让我看。嗯、都还还有这种这种状态，你那么静？我感觉挺懊悔，我为什么没打着？我无数次的哭，就半夜里边就哭醒了，我就说哎呀，不知道为什么就掉眼泪。然后很长的一个，大概能有个六七个月吧。然后我为了就静静心，就去练练书法，就这样静静练心。慢慢就是以一种平常的心态去看待一些事儿，还是有机会的。身体可以的话，还有还想再提高一会
0: 。经过恢复性的训练， 2 0 1 9年，孙文静和韩聪又重返国际赛场，刚复出就夺得冠军。拿下他们第五个四大洲锦标赛的冠军和第二枚世锦赛金牌。然而， 2 0 2 0年4月，伤病已久的韩聪接受了髋关节的手术，两人暂时告别赛场。住院期间，由于疫情防控，孙文静无法到韩聪的身边照顾陪护。
1: 当时确实不方便来看，但是小隋和教练还有沈主席当时也都特意过来，但是我们只能是隔着站
3: ，看，监一样。我觉得，即使是我们没有办法经常到韩聪哥的身边，因为我们也在封闭嘛，啊、呃，但是我觉得我们心是在一起的，都是想让韩聪哥尽快能回到这个赛场
1: 上。天见练，
3: 我也是，我也天天练呀
2: 。韩聪，你，你当时看见文静。像探监一样来探你的时候，你心里什么感觉
1: ？非常开心的，就好像一束阳光照进了心里，挺温暖的。呵呵
0: 。重返训练场以后，孙文静和韩聪需要慢慢磨合原本十分熟练的双人技术动作，而这一次是孙文静支撑着韩聪度过了这个难关
1: 。我是上兵第一天的时候，然后。呃，康复师告诉我说，你<音>那个滑，慢点滑，滑个十分钟、五分钟，咱们下了。我说好的，我特别开心。然后我穿上鞋，我就开始滑，我擦擦擦擦，滑了几圈哎，那还美呢自己。然后一会儿开始眩晕了有点，然后开始恶心，就是好久不滑了，那种感觉都都已经非常那个不对劲儿。下
2: 边我说吐了。我
1: 说我白天晚上吃没吃饭了呢？<笑>
2: 这是韩聪文静，你用这两年你要克服什么
3: ？要克服地球引力，就减体重吧，因为他受了伤以后，那对于我来说，最重要的就是控体重、减体重。因为我越轻，对于他这个身体的压力就是越轻。我的能力越强，他这个身体的损伤就会越小。直到奥运会的时候，可能达到了一个十年内基本上最低最低的体重啊。现
4: 在登场的、就是。两届世界冠军、平昌冬奥会双人滑银牌获得者中国选手隋文静、韩聪
0: 。二零二二年二月十八号，隋文静和韩聪现身北京冬奥会花样滑冰双人短节目的比赛现场。从二月四号参加团体赛到双人滑，几乎贯穿了北京冬奥会的全过程。
4: 四点四一分，他们在一个星期之内两次刷新短
3: 节目的世界纪录。在给我那种感觉，我特别享受每一刻。我可能我在场上出现了一点什么问题的时候，我马上去调整，然后进行下一个动作的时候，每一个过程都让我特别开心。韩聪是这么觉
2: 着吗？这个过程对你来说同样是美妙的吗
1: ？对我来讲，可能觉得挺揪心的，看着这个我们在首钢基地其他那些队友们。呃，短道啊，还有大道啊，空中技巧啊，他们都一个个的就把那个金牌都拿到了，奖牌拿到的时候，那段、个、期间我心态就出现了一些变化。我说怎么就害不到我呢？我说因为我这焦急了，我说。
4: 年
1: 转托举四周
0: 。第二天的双人自由滑的决赛。苏文静和韩聪为自己选择的曲目依旧是忧愁和成的金桥
2: 。五年之后，同样的一首曲子，想要表达的是同一种情感吗
3: ？不是，不完全是。今年我们滑到这个《不是 o v e r Trouble Water》的这个二点零版，其实赋予了它更多的意义。不只是韩聪哥也从手术中康复归来，我们两个互相帮助，最后一起站到了赛场。而是我希望通过我们的故事去拥抱全世界，我们也希望通过这个节目建立起一座桥，让更多的人心紧密地连接在一起。
1: 本来在一七年的时候，那个只属于我们两个人的故事感动了很多人，但是新的一年经过了这个重新的编辑，我们的故事支撑着让所有的人去构建出每个人心中的桥梁，彼此支撑，互相鼓励。让这个呃每个人在困难的时候共度难
2: 关。短短的四分钟的节目，犹如他们四年的备战。有低谷，有伤病，有失败
1: ，有成功。他们用自己的经历融入其中，展示了温暖与力量
0: 。这套自由滑节目帮助隋文静和韩聪拿下一百五十五点四七分。总成绩二百三十九点八八分，以零点六三分的微弱优势险胜俄罗斯组合
4: 。获得冠军的就是中国选手隋文静、韩聪
0: 。这一刻，隋文静和韩聪等了十五年，这也是继他们的恩师申雪、赵宏博在温哥华冬奥会夺冠以后，时隔十二年，中国双人滑组合再次问鼎冬奥会。从当年的青涩小将，到如今的中国花滑的王牌组合，陈文静和韩聪的故事未完待续。啊、很多网友希望通过
2: 我问你们两个一个问题，就是你们的恩师申雪赵宏博是最后因为伙伴所以走到一起，你们两位有没有可能像他
3: 们那样？我觉得未来吧还不知道，但是就目前来说，我们两个都是单身，对。<笑>反正还是想探索更多就是不一样的生活吧，因为可能明年这一年我们要稍微调整一下，休息一下下，然后也会呃去上学呀，呃包括我想去考驾照啊，想去玩熊猫啊，去开锁呀，一点不一样的人生，然后也都陪着家人。也许可能，我们俩个在旅途中会有什么不一样的惊喜等着我们呢？对。韩聪呢？我
1: 还没想那么久远，我觉得现在还没有一个特别清晰的那个目标和规划。我等我思考明白
2: 。希望你们能够拥有灿烂和多彩的人生。
0: 谢
4: 谢
1: 老师
0: 。好了，各位，非常感谢您收听的这个时间段，铁坤所讲述的《新本故事》。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无梦。